0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Meijndert en Wouter.
1: De spanning is werkelijk om te snijden. Welk merk wint de leaseauto van de jaarverkiezing? Ja, dat is een heftige strijd.
2: hoor. Bloedige strijd. ook.
1: Ja, het? Ja, welkom een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Meepraten doe je natuurlijk via Twitter... Het BNR Autoshow. Straks in deel 2, Wouter, duiken we in de wereld van toeleveranciers in de autosector. Nederlandse toeleveranciers die pakken volgende week flink uit, kunnen we wel zeggen. Hè? Op de autobeurs IAA in Frankfurt.
2: Ja, daar staan natuurlijk heel veel van hun belangrijke klanten. Dus ik, ik ben benieuwd, wat, wat kunnen ze daar allemaal vandaan trekken? Met name de Duitsers dus. Ja. Dat zijn de
1: klanten nou, ja, de, de Nederlandse toeleveranciers.
2: Oh, ja, ja nou, ongetwijfeld ook Franse automobielfabrikanten zijn. En, en Zweedse. Ja. En uh, Engelsen? Misschien ook wel?
1: Ja, je okay. weet het niet. Misschien wel allemaal. <laughs> hey, we beginnen met de lease auto van het jaarverkiezing. Voor de 22e keer alweer worden deze verkiezingen gehouden... en wij maken sinds drie jaar de winnaars bekend in de Nationale Autoshow. Te gast dit half uur, Ivo Lissonne. Hij is verkoop- en marketingdirecteur bij Leasemaatschappij Alphabet... en de juryvoorzitter van de lease auto van het jaarverkiezing. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je. Eigenlijk terug van weg geweest hè, als voorzitter van
3: uh, de jury. Ja, dat klopt. Ik heb het een tijdje niet gedaan, omdat uh, we uh, sales en marketing gesplitst hadden. En toen uh, mijn voorganger Anne Brons uh, uh, de juryvoorzitter was, daarvoor heb ik het uh, jarenlang gedaan. Ja. En leuk om het nu weer, uh, weer te doen.
2: Ja. En Anne zit nu met naar voor de radio, want uh, die werkt wel. bij BMW tegenwoordig. Ja,
3: hij is verkoopdirecteur bij BMW. Ja, dus, dus, uh,
2: hier hangt veel vanaf. Uh, voor...
1: <laughs> we gaan het zien. <laughs> Even ja. voor de goede orde, Wouter, jij bent jurylid. Ja. Dus uh, Ivo is eigenlijk jouw baas? Uh, ja. Ja. Ja.
2: Ja. 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 ja, juryvoorzitter. Ja. Je ben, je, je, hoe werkt dat in een jury? Hè? Ben je als jurylid, mag je natuurlijk toch wel onafhankelijk zijn. Je mag een beetje je eigen mening ah, ja. hebben. Een beetje. Ja, die, wel op <laughs> die werd wel op prijs gesteld. Hè? Dat, uh, die heb je ook gegeven. Ja. Hey, en hoeveel
1: cadeautjes zijn er uh, afgelopen weken naar jou toegestuurd? Nou, hoe ben je gefetteerd ja, door ja. de merken?
2: Nou, ik, ik, ik ben er te laat mee begonnen. Want oh. Ik stuurde inderdaad uh, Anne Brons van BMW. Van joh, uh, ja, rij nu BMW. Ze moet dan, uh, er kan natuurlijk wel wat onderdelen altijd nog wat gebeuren maar daar ging hij dan toch niet op in. Volgens mij zijn er toch wat compliance dingen en zo. Kan dat allemaal niet meer. Dat is jammer. Nou, oh, dat is wel jammer. Maar ja. misschien dat je wel. Ik heb wel extra... een alfabetpen gekregen. Maar ja. Zo, je was onder
3: de 50 euro. <laughs> dus je
2: zult je niet te melden. Maar heel
1: gewild, heel gewild. In ieder geval. Nou, Ivo, kennen wij Wouters reputatie wel een beetje? Een paar extra setjes banden kunnen geen kwaad meestal bij Wouter. Heeft hij zich wel een beetje gedragen met die lease-auto's?
3: Nou, ik herken dat beeld niet. Want hij was nee? echt voorbeeldig jurylid. Nou, hij ja. heeft uiteraard die auto's van, van binnen en van buiten getest. Ik heb je eroverheen zien hangen. Ik heb je eronder zien hangen. Je hebt gas gegeven. Ja. Ja, je was kritisch. Je was ook lovend. Ja. En dat heeft bijgedragen volgens mij aan een goede discussie. En aan een uiteindelijk een goede eindkeuze. Ja,
1: maar ook een afbrokkeling van je imago, Wouter. Als ik dit zo hoor. Oi. Ja, dat is wel waar. Nee, nee maar
2: we, want natuurlijk... Uh, we waren ook wel eens buiten het zicht van de juryvoorzitter. Nee,
1: maar weet je waar het om gaat?
2: Je moet die auto eigenlijk op alle aspecten uh, beoordelen. Dus je wil ja, je wil een keer gas geven. Maar ja, aan de andere kant, je weet ook... Gemiddelde leaseraarders is ook niet alleen maar bezig met vegen en gummen. Tenminste, niet allemaal. Ja, wel. Eigenlijk
1: bijna niemand, ja. natuurlijk. Ja, nee. Dus je test zo'n auto vooral op het praktische gebruik denk ik ja of, uh, ja, ja
3: praktisch we, te, we testen op op heel veel dingen rijgedrag zuinigheid uh, hoe ziet hij eruit interieur is de afwerking valt hij op in andere aspecten en het leuke is dat nu nu je ziet dat die bijtellingen dit jaar gewoon voor weer weer eigenlijk op één een niveau zit 22 procent of vier of vier maar dan dat is meer meer smaken zijn er niet nee. dus de meeste auto's zitten nog in die 22%. De meeste rijders rijden ook nog een 22% bijtelling auto. Ja, je moet je als, als, als fabrikant moet je natuurlijk wel weer echt je best doen om uh, onderscheidend te zijn. Dat hebben we gisteren ook gezien. Ja, en je let dus op, op
1: rijgedrag. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op, op het interieur gaat... Uh, zuinigheid, letten, zuinigheid, interieur,
3: um, uh, aanschafwaarde, onderhoudscijfers... betrouwbaarheid ook van uh, ja? het hele netwerk wat erachter zit. Dus dealers, importeurs. Uh, daar, hebben we natuurlijk, uh, daar hebben we natuurlijk ervaring mee. Dus het is een heel aspect wat uiteindelijk uh, terugkwam in een van dus de drie. Dus, dus je laat ook even een band leeglopen en dan bel je... joh, ik heb een lekker band. <laughs> Nou hadden wij moeten doen. Dat hebben we niet gedaan. Ja, een okay. Praktijktestje.
1: Nee, ja. maar, maar, en, en het overal beeld, als, als juryleden eh, ja. van het pakket dat jullie hebben getest. Eh, ver, verrast, geschrokken. Nou,
2: soms wel geschrokken, inderdaad. Oh, ja. zijn, nou, er zijn een aantal auto's die er echt positief uitsprongen. Was? Uh, nou, bijvoorbeeld eigenlijk alle juryleden waren bijvoorbeeld heel enthousiast over de Volvo x 660 Echt gewoon oh, iedereen van okay. jeetje, wat een fijn ding. Maar ook was bijna iedereen wel teleurgesteld in de Kia Rio. En dan met name het interieur. Gewoon niet zo ja. mooie afwerking. Zeker als je. We hadden nu 12 auto's bij elkaar staan. Ook verschillende klasses. Uh, maar dan zie je uh, uh, bijvoorbeeld een Nissan Micra. Uh, is mooi. En, en als je daarna dan. Daarna een BMW 5-serie stapt. Tuurlijk zie je verschil. Maar het is niet levensgroot of zo. En, en zo'n Kia Rio. Ja, die springt er dan negatief uit. Dus er zijn wel. Ja, er worden altijd gezegd, er worden geen slechte auto's gemaakt. Ik wil niet zeggen dat een Kia Rio een slechte auto is, maar ja, dus het, het er zijn wel nog een... wel verschillen. Ja, er dus. zijn behoorlijk verschillen, ja. Ja. Ja, Absoluut. ja.
3: Terwijl je toch bijvoorbeeld zo'n Kia Rio, uh, als het gaat om value for money, is dat wel een auto die, die binnen leaserijden in Nederland veel gecalculeerd wordt, veel besteld ja. ook. Dus het, is, ja. het zijn meerdere aspecten waarop je kunt, uh, kunt onderscheiden. Ja, en dit is dus
1: kennelijk toch ook wel belangrijk, want je ziet tegenwoordig en dat was met name, met die hele lage bijtellingen, met name voor die plug-in hybrides, dat mensen ja. gewoon zonder ooit een auto gereden te hebben, zo'n auto
3: hebben besteld als lease auto. Uh, Daar kun je dus erg van schrikken als je hem geleverd krijgt. Ja. Want het is gewoon puur op bijtelling uh, en, en dus financieel gedreven. En als je dan verder niet meer kijkt uh, wat zo'n auto kan, dat hebben wij gezien. Hè? Wij uh, kregen in één keer verzoeken om uh, bij Outlanders uh, trekhaken te monteren. Omdat uh, men toch heel veel weg moest met een caravan. Ja, ja. Dus daar is die auto eigenlijk niet voor, uh, voor uh, gemaakt. En als je kijkt naar het verbruik en uh, als je dan vervolgens kijkt naar de afwijkingen van het werkelijk verbruik. Ja. ten opzichte van de norm zie je daar wel de pijnpunten ja. ontstaan. Ja.
1: De auto-importeurs die leveren de auto's. Hè? Hebben ze een beetje hun best gedaan. Je dikke modellen hele dikke vette Nissan Micra water voor jou.
2: <laughs> ja bijvoorbeeld ja? ja. Nou ja kijk wat wel grappig is je kijkt ook naar value for money en je kunt wel een heel hele dik apparaat neerzetten maar jij weet ook een testauto's die we af en toe hebben En dan uh, pak je het prijskaartje bij en denk je woah ho dit is ja. echt een heel heel serieus geld. Dus dat bijt af en toe ook wel dat je denkt ja heel mooi maar ook heel duur. Uh, of uh, heel duur, maar net niet helemaal uh, compleet. Dus je moet, je moet eigenlijk zeg maar, gewoon een, een, een mooi, goed uitgerust auto kiezen met, met, met zeg maar, zinnige opties. Ik heb het gisteren niet gezien, maar je kan natuurlijk een tv-tuner in een auto hebben. Hè? Dat kost vaak 1000 of 1500 euro. Maar ja, er is natuurlijk geen hond die dat gebruikt. Nee. Uh, dus dat soort dingen wil je eigenlijk niet. Want ja. het, het telt wel door. Dus je, je wil een ja. beetje... Ja. Uh, ja.
3: Er, er is wel met verstand, is door de importeurs, zijn oh, okay. er, er modellen okay. aangebracht om een redelijke balans te okay.
1: <laughs> Nou, we, we, gaan, we gaan straks richting de, de verkiezingen. Hè. Dan gaan we horen welke auto's hebben gewonnen in de verschillende categorieën ook. 22e keer, hè, Ivo, dat ja. deze verkiezing wordt gehouden. Als we heel even uh, de tijd teruggaan. Ja.
3: Winnaars van eerdere edities, ja. kun je er een paar noemen? Ja, zodat we een, een beetje noemen. beeld krijgen. Nou, we zijn, we zijn begonnen in, uh, um, al een tijdje geleden, wat je zei: in 1992. Toen won de Audi 80. Wie kent hem nog? Ja. 1996, uh, de Peugeot 406. Nou, uh, die kennen we ja. niet meer. Ja. Het uh, zijn allebei
2: wel, wel auto's die het goed hebben gedaan. Ja, he. ja, waar, waar, waar ja. je, als je daar naar terugkijkt, denk je, ja, dat was ook ja. echt wel gaaf. En ja. een, een leuke auto.
3: Ja, leuke auto. Voor, ja. Uh, volume, uh, volumes gemaakt in die tijd, he. Dus ja. dat is dat prima. Nou, welke ik ook wel opvallend vond, 2000. Nou, dat was natuurlijk zo'n magisch jaar. Toen keken we de toekomst in. Toen werd het de Mitsubishi Space Wagon.
2: Ja, die had je dat is een auto graden. die uh, inderdaad uh, niet uh, volume heeft gedraaid. En nee. eigenlijk waar we op terugkrijgen, denk ik, denk ik nou, ja, ja. zet ja. Hem, laat maar staan.
3: We kijken ook wel een beetje aan die voorspellende waarden. We ja. proberen met deze verkiezing natuurlijk ook wel lease rijden van nu. Een, ja. een, 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 een inzicht te geven, hulp te geven. Nou, wat ja. zijn nou prima keuzes voor de komende vier jaar? Ja.
2: en een beetje Weerman heeft het af en toe ook helemaal mis. Dus dat, dat ja, wil je ja. zeggen, ja. toch? Ja. Eerlijk, eerlijk. Ja. Door, uh, ja. is ja. ja. uh, ja. ja. eerlijk. en ja. uh, dat is niet een auto die het uh, nee. extreem nee. goed heeft gedaan, nee. volgens mij. zeker niet.
3: Nou, het leuke was het, een jaar daarna, daarom heb ik ook maar eens even opgezocht. Uh, hadden we toch wel al een tegenreactie, want er werd het de Alfa 147. Ja. Dat okay. was wel, een, ja. ook een auto ja. een, een, ja, ja, een die veel geniast ja. is. De ja. laatste drie jaar, uh, Mercedes c klasse in 2014, ja, VW Passaat in 2015 en in 2016 de, de, de Skoda Superb. Dus daar zie je wel, dat, dat zijn toch En v- ja. uh, zeker die laatste twee volumemodellen. Dus uh, die allemaal, hebben het gewoon goed
2: allemaal, gedaan. Allemaal sedans, allemaal een beetje ja, de, de ja. geëigende keuze. Ja.
1: Jongens, zullen wij eerst naar de eerste categorie gaan? Die
3: van de private lease. Uh, De genomineerden in deze categorie, welke zijn dat? Nou, de genomineerden zijn de uh, Citroën C3, de uh, Nissan Micra en de Peugeot 3008. Een enorme enorm discussie geworden. Nou, 308 of 3008. uh, Daar zijn
2: we eigenlijk gisteren de halve dag mee bezig (laughs) geweest. (laughs) En toen dachten we, oh, we moeten nog wat auto's rijden. Misschien misschien
3: kan uh, Peugeot twitteren om het uh, ultieme antwoord (laughs) te geven. En uh, was het lastig, Wouter?
2: Nee, het dus nee? was eigenlijk helemaal niet lastig. Alleen als we dan uh, zeg maar, harde cijfers daarnaast legden. dan is het een heel rekenmodel ook met, met, met dingen... dingen. dan dachten we, ja, eigenlijk komt daar een andere winnaar uit. Dus dat was wel heel uh, oh, grappig. Okay. Maar verder ja. was de jury volgens mij redelijk unaniem. wat ja. de winnaar is geworden. Dus ja. Van, ja, Zullen dat we iets... het dan
3: maar bekend ja. gaan maken? Nou, ik zou zeggen dat uh, zowel de jury. Als, de, als ook de desk research. een dik rapport wat er onder lag. ook, ook echt hier to- deze auto als, uh, als, als winnaar hebben noemd. Mag ik hem zeggen? Zeg het maar. Nou, de winnaar in de categorie private lease 2017... is geworden de Nissan Micra. En dan zeg ik. Nee. Echt waar? Yes. Ja? Value yeah. for money, hebben wij gezegd. Met... Ja, maar het is,
1: zo'n, het is zo'n. Ja, we gaan straks Peter Jan vroeger van uh, Nissan aan de lijn hebben. Maar ik zeg, het is zo'n inwisselbare auto. Als je er een andere badge op plakt. Van bijvoorbeeld Kia, dan geloof je het ook.
2: Nou ja, ja dat, is een, dat is een beetje zo. Met, met veel Aziat vind ik. Uh, um, maar het was eh, een van de weinige auto's... waarin iedereen die erin had gereden... enthousiast was en dacht... jeetje, dat, dit valt mij uh, zeg maar zo positief op. regoed, goed, ja. mooi interieur. Echt een mooi interieur. Mooie materialen. Uitrusting gewoon uh, goed. Want bijvoorbeeld de Kia Rio had... Geen automatische airco, maar wel weer uh, adaptieve cruise control en zo. En dan denk je, ja, die
1: Micra was, ja, was gewoon top nou, en,
2: en, en voordelig. En Contact
1: voordelig. nu met Peter-Jan Vroege, hij is Corporate Sales Directeur bij Nissan. Uh, welkom in de show, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Zo, die kun je even in je zak steken zo vlak voor het weekend. Dat, uh, ja, dat is uh, een hele mooie erkenning denk ik voor de auto uh, die die ook uh, in mijn optiek verdient. Dus uh, ja, heel, heel blij mee. Ja, Micra is natuurlijk compleet nieuw. Hè? Maakt die inderdaad verwachtingen nu al waar? Uh, ja, zoals je zegt, hè, nieuwe auto in voor ons uh, toch een beetje een nieuw segment. Uh, waar de concurrentie groot is. En uh, ja, het leuke is dat zo'n verkiezing als dit eigenlijk een erkenning is uh, zoals wij de auto ook zien. Uh, en daarmee ook een, een mooie doelgroep kan uh, bedienen. Uh, dus ja, de waardering uh, hier, uh, die hier uitspreekt is voor ons uh, ja, eigenlijk een bevestiging van, uh, van de auto. Dankjewel, Peter-Jan Vroege, Corporate Sales Directeur bij Nissat. Ja, De kop is eraf, nog vier categorieën te gaan. En natuurlijk de overall-winnaar. Je hoort het zometeen allemaal hier in de Nationale Autoshow.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: Uh, zo dadelijk gaan we door met de uh, leaseauto auto van het jaarverkiezing. Maar eerst is het even tijd voor het nieuwsoverzicht van deze week. Wouter, uh, PSA, Peugeot, Citroën, verdacht van fraude met diesels. Jawel. Ja, je verwacht het niet. Hè? Nee, hè?
2: Ja, zelf zeggen ze, er is niets aan de hand. Gewoon doorlopen, uh. mensen. Oh, ja, <laughs> je verwacht het niet dat dat de reactie is. Hè? Nou, ja, Volkswagen gaf het natuurlijk wel meteen toe. Twee miljoen auto's hebben foute software, uh, zegt men in Frankrijk. Potentiële boete, hou je vast, 5 miljard euro. 10% van de jaaromzet. Dat geeft op zich ook wel weer aan hoe groot dat soort bedrijven zijn. Uh, ja, en PSA reageert auto's voldoen aan de voorschriften. Uh, zijn juist ontwikkeld om bij stedelijke tempo's minder NOx uit te stoten. En als je buitenweg rijdt uh, dan een optimale mix tussen NOx-uitstoot en CO2. Even een mooi politiek statement. Ik vind het moeilijk,
1: maar betekent dit nou dat je met een Peugeot of Citroën niet op de autobaan moet rijden? Het
2: uh, <laughs> is misschien sowieso wel goed. We zochten toch ook nog oplossingen voor het fileprobleem uh, ja. hier in de mobiliteitsweek. Nou, nou ik denk dat alle Peugeot's en Citroëns gewoon niet meer de snelweg op dat we een aardig eind komen qua fileoplossingen. Ja, en dan is er ook ruimte voor uh, TVR. 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 Nou, dat terug. merk
1: is helemaal terug, hè? Echt nee. helemaal. Nou,
2: ja, ze zijn een beetje terug met de Griffith. Dat model klinkt wel goed trouwens. Ze, ja, dat hadden ze al. Hè. Ja, weet je, het is natuurlijk zeg maar, zo'n typisch Engels sportwagenmerk. Beetje voor mannen met uh, uh, borsthaar. Uh, ka- ja, yeah. eens even kijken. Vijf uh. liter V8 van Cosworth met bijna 500 pk. Ik, ja, ik ben benieuwd. Nou ja,
1: het klinkt wel uh, best wel prettig. Maar ja het is eenja dus vaak naar de
2: garage ja
1: dat zijn niet mijn woorden
2: hè? <laughs> oh dacht, sorry ik dacht dat dat jouw woorden nee. waren ja oh. weet je ik, ik, ik vind het ik vond het altijd super mooi merk en dan denk ik, ja het, maar het, het het is ook niet voor niets weer weggegaan en dan komt het nu weer terug en dan denk ik, ja ach ja nou ja we zullen zien
1: uh, Dan gaan we even Formule 1, want er is slecht nieuws voor Max Verstappen. We dachten natuurlijk na Monza, nou het gaat wel een beetje de goede kant op met de Red Bulls. Maar uh, Red Bull Racing baas Christian Horner, die ziet het wat somber in.
2: Ja, tot 2021, dus dat is nog even, blijven de motoren van Mercedes en Ferrari dominant. Dat zegt Horner dan. Uh, En dan veranderen de motorenregels. uh, uh, En dat is ook het moment dat Porsche eventueel zou willen instappen. Ik, ja, ik, ik heb nooit zoveel met dit soort uitspraken. Want dan denk ik, ja, jongens, er kan nog zoveel gebeuren. Weet je, uh, eh, voor hetzelfde. Dan krijgen ze bij Ferrari problemen of Mercedes-problemen. Dan zeg je hier niet. toch
1: eigenlijk gewoon, Max, ga naar een ander team. Ga gewoon, jongen. Mm, ja, dus zo zou je dat ook uh, kunnen
2: uitleggen. Nou maar ja, je moet ook niet. Ver- Red Bull is natuurlijk in het verleden wel heel succesvol geweest. Er ja. wordt enorm gebitcht over: het is geen topteam. Nou, sorry, dat, dat zijn ze wel. Alleen het, het, het de ja, motor dat, is niet top. Nee, nee, ja, nou, ja, ja. Uh, ja nee, nu niet, nee. Uh, maar dat kan volgend jaar ook anders zijn. Ja, maar niet volgens Horner dus. Nee, maar ja, okay. die maakt die motoren niet.
1: Dat is waar. Uh, BMW uh, gaat nog een stap groter. Ja. De X7. De X7. Ja. dat is gewoon een vrachtwagen gaan ze dus maken.
2: Ja, nou voor de mensen die, uh, je ziet wel eens een, een Mercedes GLS. Of dat ja. was voorheen een Mercedes GL. Dat is een populaire auto, vooral in de Verenigde Staten. Dat is ook echt huge, echt heel groot. Uh, hij komt er nog als concept uh, op de IAA in Frankfurt. Dat, ik word daar wel heel moe van bij BMW. Alles is een concept. Jongens, weet je, we weten dat dus ze trekken een paar rare stickers eraf. Normale velgen erop. En dan, dan is dat hem dus volgend jaar. Uh, ja, uh, Mercedes doet ook. Dus BMW komt ook met een auto boven de uh, X5. En die heeft dan uh, mooi zes individuele stoelen. Ja, dus, uh, voor
1: in. Amerika en voor de woestijn.
2: Uh, ja, en voor uh, onze minister-president. Die rijdt toch ook uh, dat soort auto's? dan uh, nee die rijdt de 7 serie ja. maar dat zou natuurlijk wel het zou wel beter zijn hè, met de wateroverlast die we hier hebben dat die dan uh, nou, of volhouden. hij kan ook de M5 gaan rijden dat is geen concept nee of de IAA nee 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 dat klopt ja ja met uitschakelbare vierwielaandrijving Primer. Nou. primeur. maar dat hadden ze bij Mercedes aan zo komen bij de E-Klas goed dus je ziet to- eigenlijk dat BMW kopieert eigenlijk alles van Mercedes
1: ja Denk daar maar eens over na Oeh. Hey, uh, waar we ook over na kunnen denken is de E-type ja zou je hem willen
2: de zero ja, de volledige elektrische. Wel, 4% bijtelling. Ja, <laughs> relaxed. Daar je heel veel leuke dingen van doen. Uh, ja. Ja, maar ja, actieradius 270 kilometer. Die... Ach, ja woonwerkverkeer, dat ritje makkelijk, jongen. Ja, ik eh, stap, je moet één trap naar boven en dat is mijn werkkamer. Uh, ja. ja, maar voor de rest van de ritjes is, is dit waarschijnlijk wel te... Ja, het, het is wel grappig. Het is een soort. kijk Jack was heel hard aan de weg gaan timmeren. We gaan allerlei dingen elektrisch doen. We hebben het nu allemaal nog niet, maar het komt er wel heel snel aan. Dan is dit ook weer zo'n statement. Ze hebben een e-time verkracht eigenlijk door een elektrische auto van te maken.
1: Oeh.
2: Oeh. Vind je van niet? Nou. Hij schijnt
1: sneller te zijn. Ja, maar dat is vaak ja. zo met
2: elektrisch. Ja. ja, maar als je er nu een, een moderne 2 liter uh, turbo van Jaguar uh, ingooit... is die ook sneller dan, uh, dan
1: Ja, met en dan heb je een leuker geluid waarschijnlijk. F-
2: ja, 4 turbo nou, wordt ook niet heel tegenover spannend. Tegenover
1: elektrisch is dat ja. leuker. Hoor je dat? <laughs> Lekker je eigen metro-stelletje. Heerlijk.
0: BNR Nieuwsradio. De Nationale Auto Show. praten verder
1: met Ivo Lisonde, Hij is directeur verkoop en marketing bij Alphabet. En juryvoorzitter van de lease auto van het jaarverkiezingen. En Wouter, die is natuurlijk jurylid. Zeer gewaardeerd. Zeer kritisch natuurlijk ook. Altijd. Ja, gisteren is de jury bij elkaar gekomen om de auto's te testen. Uh, hoe, hoe, hoe ging dat, Wouter? Nou ja, je hebt
2: dus een, een twaalftal auto's uh, waar je een, een, een rondje mee moet en kan en mag rijden. Soms <laughs> is uh, dat
1: moeten inderdaad.
2: Nou ja, je, dat, dat vind ik wel leuk. Kijk, een, een Nissan Micra en een Kia Rio zijn normaal niet auto's waar ik een rondje mee ga rijden over het algemeen. Dus, uh, maar het is, wel inter- het is wel een interessant uh, segment. Uh, uiteindelijk worden er natuurlijk meer auto's van verkocht dan uh, gemiddelde Ferrari, waar ik wel uh, pleeg een rondje in <laughs> te doen. Uh, en, en doordat je zoveel verschillende auto's hebt op één dag, aan de ene kant is het heel moeilijk om dan zeg maar heel diep te gaan natuurlijk. Aan de andere kant zie je wel heel snel, dat sommige auto's die kloppen helemaal ja, ja. qua ergonomie, of je rijdt weg en je denkt ja, lekker, lekker blok, pakt goed op. Uh, of juist vallen heel erg tegen. Uh, uh, en dus, dus, dus dat maakt wel dat, dat het, ja, ik vind het een gaaf ja,
1: echt heel erg
2: tegen. Uh, nou, de, 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 de Opel Ampera, fantastisch qua aandrijflijn, maar ja. de rest van de auto, dit, dat 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 is echt, uh, dat is echt verschrikkelijk. Uh, dat vond ik al het uiterlijk van. Het is een soort Opel Mariva met uh, met. Werk ja, is wel een
1: beetje misser gemaakt. Ja, uh, i- zonde. I- Ivo, bij jou, je echt dat je denkt van, nou, nou ja, kijk, die zitten daar in
3: die... duwen. Nou, wat we net zeiden. Er zijn geen slechte auto's. Dus wordt het he- ook nou. heel subjectief. Er <laughs> ja. goede en er zijn ja. minder goede auto's. Ja. Ja. Uh, wat ik fantastisch vond op de rij bij de Volvo's. Eerlijk is eerlijk. Ik vond de Julia de, de qua rijgenot was natuurlijk super. Ja. De Alfa. Dat blijft nog een auto voor kleine jongetjes. Ja. Um, en er waren, die, die waren ook gewoon de iets saaiere. Nou, dan kom je uit bij uh, de, de Mazda of de inzicht. Ja. ja, dat is wat meer voorspelbaar. Ja. Maar die hebben ook gewoon. De, de, hun, hun uitschaling is ook veel meer degelijkheid en, en dat soort zaken. Dus het laat zich ook moeilijk vergelijken. Ja. Ja. Maar, 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 hoe groot is de jury eigenlijk? Nou, de jury bestaat uit. Uh, Wouter af, en je, af, man. Man. <laughs> nee, 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 acht, acht man. uh, oh, Zitten er ook vrouwen tussen? Ja, we hebben een dame. Eentje. Uh, een zzp'er. Uh, okay. Bewust. We hebben een journalist. Bewust. Dat we water. hebben Twee. Uh, uh, fleet managers uh, die de hele dag bezig zijn met wagenparkmanagement. Dus dat is belangrijk. Ja. We hebben een aantal experts uh, van Alphabet die zich bezighouden met data en, en andere zaken. Die samen vormen de jury. En wat je moet weten is dat jury vormt uiteindelijk 50% van uh, het oordeel. Oké. Okay. We hebben dat 30% is wat belangrijk. Hebben we gebaseerd op desk research. Wat eigenlijk de, de criteria die we net noemden. Zoals betrouwbaarheid, leverbaarheid, zuinigheid, et cetera. Ja, maar bijvoorbeeld
2: het aantal motoren en zo. Dus dus, dus, daar zie je bijvoorbeeld een BMW 5-serie. Heel goed scoren. Dan heb je natuurlijk altijd, weet je, er komt het een. Allemaal diesels, allemaal benzine motoren. En een heel breed uh, palet. Ja.
3: Ja. ja. Dus dat is belangrijk. Er gaat veel werk aan vooraf. Er zitten allemaal mannen bij ons kantoor bij Alphabet die dat, die dat weten. We hebben natuurlijk ook een ongelooflijke set aan data waarop we dat kunnen voorspellen. Ja. En de laatste criterium is eigenlijk, we hebben gewoon onze breiders gevraagd om... Het om publiek. Het, het publiek. grote publiek. En hebben we hebben 2500 mensen hebben een, bijna hebben een, hun stem uitgebracht. Okay. Dus we hadden het gisteren over waar zit de emotie in deze uh, verkiezing. Nou, met name het publiek. Dat zag je ook wel. Kies okay. met name maar op z- op zie
1: je dan ook een groot verschil tussen jury en publiek?
3: Ja, nou, soms wel, soms niet. Uh, je zag in de executive klasse eigenlijk wel dat het, uh, dat het redelijk in één lijn was. Wat, wat opvallend was, bijvoorbeeld, dat heel veel publiek gekozen heeft in het middensegment voor uh, de, de Alpha. Julia? Ja, je verwacht het niet. Hè? Nee. Je verwacht het niet. En wij hadden daar toch een wat genuanceerder beeld over. Ja, omdat ja, ja, ja. we niet alleen maar kijken naar hoe lekker rijdt hij en hoe, hoe fantastisch is het geluid... maar ook naar afwerking, ruimte, ergonomie, zuinigheid, et cetera. Ja. Dus er zit
1: wat verschil tussen waar hechten de leaserijders nou echt
3: waarde aan? Wat vinden ze belangrijk? Nou, ik denk dat wat je terug ziet komen in de keuze van de leaserijders... is best wel emotie. Dus vorm, afwerking... Uh, maar aan de andere kant hecht men ook waarde aan uh, uh, zuinigheid. Dat zie je toch ook wel al terugkomen.
1: Ja.
2: Als je wil winnen, dan moet je alles goed doen. Yes. En het helpt als je dan nog zeg maar, een soort edge hebt waarvan je zegt, ah, maar dit maakt het ja. helemaal af. Ja.
1: Ja. Oké, okay, maar, maar wat je net over die uh, Outlander had, die trickhaak, ja. Ja. Is dat niet gewoon ook <laughs>
3: inderdaad gewoon een ding wat mensen willen hebben nee, als je die ja, niet kunt optie. leveren? nee. Nee? Nee, 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 als je kijkt hoeveel procent de trekhaak heeft aan lease-rijders, okay. dat, dat, dat valt van mee. Okay. Nee. Goed. De winnaar in de
1: private lease-categorie hebben we bekendgemaakt: dat was een Nissan ja. Micra. Uh, die mag zich een jaar lang uh, de winnaar noemen op, dat, op die categorie. We hebben nog vier andere categorieën. Welke zijn dat?
3: Nou, we hebben de uh, Economy. De Business, de Business Plus en de Executive. Dus okay. je merkt van kleine groot in feite. Laten we even opnoemen per categorie welke auto's daarin zitten. We beginnen even met Economy. Ja, Economy zit de Citroën C3 in, de Kia Rio en de Nissan Micra. Oh, opnieuw de Nissan. Ja, want die, die private lease auto's zitten in één van die vier categorieën. Dus daar hebben we uiteindelijk een, een, een private lease winnaar van gekozen. Dus in één van die vier categorieën hoor je wellicht dezelfde naam terug... Uh, maar dus in de, in de economie uh, de C3, de Rio en de, en de, en de Micra. Oké, okay, in deze categorie gaan we even gelijk naar de winnaar. Dat wordt... De winnaar is daar de Kia Rio geworden.
1: De Kia Rio, oké. Okay. Daar was Wouter heel blij
3: mee. Ja. <laughs> <laughs> nou, dus Hoe, hoe je... erg heb je staan stampvoeten? Nee, hebben, wat,
2: nou, dat valt dan wel weer mee... Maar wat wel grappig is, dat je dan ziet dat bijvoorbeeld desk research, dat dan ja, weet je, het dealernetwerk volgens mij en betrouwbaarheid, oh, dat soort dingen, is, ja, dat dus, scoort Kia dus wel beter dan ja. de andere twee in deze klasse. En dat helpt je dan als
1: uh, merk aan de, aan de overwinning in de klasse. Ja. Jongens, uh, we moeten een beetje gas geven. Ja, gas geven.
3: Precies. En daarom gaan we naar de business uh, categorie. Wie deden we daarmee? De Ampera E, de Peugeot 3008 en de uh, Renault Gansénique. En daar heeft de Peugeot 3008 uh, duidelijk om. Daar wel dus. Dan naar de business plus categorie. Alfa Giulia, de Mazda CX5, uh, CX-5 en de Opel Insignia. Dan hoop ik op de Alfa. Welke is het geworden? <laughs> het is de Opel Insignia ja.
2: geworden. En het publiek hoopte ook op de Alfa. Ja.
1: Ja. Nou, uh, nieuwe kans: Executive-klasse, BMW 5-serie, Volvo V90 of de Volvo XC60. Dat zijn de drie uh, die uh, genomineerd zijn. Ja. Welke ja. is het geworden? Uh,
3: heel close tussen de 5-serie en de, en de V90. Werd uiteindelijk de 5-serie die uh, oh. in de desk research net oh, de doorstroomde. Zullen
1: ze balen bij Volvo twee kansen en dan toch een missen? Ja, Jeetje.
2: het grappige was, nee, echt de hele jury, iedereen, X660, oh, wauw. Ja. Maar dit was een hele dure auto die ze daar hadden neergezet, de Volvo, ja. een beest. nu Even nadenken, jongens, volgende keer. Nee, het was 95.000 euro, dus ja, oh. de, weet je, die valt dan op <lacht> value je money. Ja. Maar, uh, maar wat gaat mij heen. heel
1: erg opvalt aan deze hele ja. verkiezing, is dat er geen enkele Volkswagen zit. Sterker nog, geen enkele vachtproduct volgens mij. Geen pon.
3: Nee. Allee, ook, hoe kan dat? Nou, je kijkt naar wat is de afgelopen twaalf maanden op de markt gekomen. Wat kwalificeert zich het meest? Arteon? Ja, het, het had erbij gekund. Ja. Uh, eerlijk is eerlijk. Maar we hebben, het is niet een trend van de laatste jaren. Want eigenlijk zit Volkswagen en VHG-producten altijd bij. Ja. Oké, dit keer een keertje niet. Volgend jaar wel. Oké, we hebben dus nu
1: uh, de winnaars per categorie. De economy was uh, de Kia Rio, Business Peugeot 3008, Business Plus Opel Insignia en Executive Klasse de BMW 5 serie. Ja, dus uh, jammer voor de Volvo's, jammer voor de Alfa. De
3: Opel Ampera die viel een beetje door de mand. Heb ik dan de indruk? Nou ja, met name ook gebaseerd op, op publiek, desk research. Ja. Dus dan kan hij net niet als winnaar uit de bus. Ja, en Insignia dus uh, flink opgeknapt. Dus Opel heeft in ieder geval op
1: één vlak wel gewonnen. Dat is mooi. Hey, het is tijd om de overal winnaar bekend te gaan maken. De kanshebbers op de titel leaseauto van het jaarverkiezing zijn op dit moment dus nog de Kia Rio, de Peugeot 3008, de Opel Insignia of de BMW 5 serie. Wie gaat de leaseauto van het jaar? Verkiezing 2017 overall winnen. Daar komen de drums. De winnaar, de winnaar is... is
3: Ivo. De Peugeot 3.08, 3.008. Ja, nou dat is een groot feest bij
1: de burelen van uh, Peugeot Nederland natuurlijk. En uh, waarom is deze het geworden?
3: Nou, jury was was vrij unaniem eh, hierover. In de algemeenheid werd hij gezien als uh, toch wel onderscheidend. Waar ik mee begon, uh, 22% bijtelling. Dan moet je je echt wel op alle fronten onderscheiden. Uh, Dan moet je 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 aanstaande kopers echt wel verleiden. Nou, jury vond dat uh, dat, uh, 3008 dat uh, net iets meer gedaan heeft dan uh, dan, uh, zijn concurrenten. Uh, nieuwe lijn is redelijk vernieuwend. Uh, het hele pakket was goed. Desk research was okay. erg gunstig. Dus, uh... Hij is ook van echt een, een,
1: een vrij lelijke auto ja. naar een best wel mooie auto. Ja. Dus ze hebben echt een goede omslag gemaakt. Ja, ja
2: kosser-over-sausje eroverheen. Bedoel je, je kunt er, bedoel, het is uiteindelijk gewoon nog steeds een bus. Maar ja, ja. Het, het, het,
1: het ziet er gaaf uit. Overigens in België heeft natuurlijk de BMW 5-serie gewonnen. Hebben ze daar ja. iets meer smaak dan wij? <laughs>
2: nou ja, ja, goed. We gaan, ja. uh, gaan naar
1: Rick Hermans, hij is de baas van Peugeot in Nederland. Uh, welkom in de show, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het was uh, fantastisch om zo'n mooie prijs te winnen. Hadden jullie er rekening mee gehouden, überhaupt? Nou ja, we hopen er natuurlijk wel op. Uh, we zien dat hij goed presteert uh, uh, in de lease, onder andere. Maar goed, rekenen doe je nooit helemaal. En als ik zo net het, het juryrapport hoort... dan is het
2: natuurlijk fantastisch als men hem zo beoordeelt.
1: Ja, het is natuurlijk wel een opsteker hè? vanuit Frankrijk op dit moment... berichten dat PSA, Peugeot, Citroën verdacht wordt van fraude met diesels. Heeft u daar nog even een reactie op? Nou, kijk, we, je hebben zelf ook kunnen horen... we zijn zelf nog niet benaderd, dus daar wachten we rustig okay. op af. Aan de andere kant uh, voldoen we in alle landen gewoon aan, uh, aan alle wetgeving. Dus uh, ik maak me geen zorgen. Eerst maar eens even een feestje vieren. Hartelijk dank, Peugeot-directeur Rick Hermans. Ivo, tot slot. Gaan jullie nog iets speciaals doen met de winnaars?
3: Ja, we dagen deze winnaars natuurlijk uit. We feliciteren ze van harte. Maar we dagen ze natuurlijk ook uit om een mooie aanbieding te doen. Want dit is de richting voor heel veel leaserijders mogelijk. Dus... Uh... Ja, daar komt, komt in ieder geval een actie op. Dus dat gaan we doen.
2: Ja, gratis DOB+. Plus. Dat vinden ja. we bij BNR ook leuk.
1: Dank voor je komst naar de studio. Ivo Lissonne, verkoop- en marketingdirecteur van LeaseMaatschappij Alphabet. En juryvoorzitter natuurlijk van de Lease Auto van het jaarverkiezing. En zometeen gaan we het hebben over de toeleveranciers. Nederlandse toeleveranciers in de autosector.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Mijndert en Wouter. Het
1: is een Duitse autobeurs, maar Nederland heeft toch echt de grootste stand op de IAA, de Internationale Automobielausstelling, in Frankfurt.
2: Ja, is niet met af.
1: Een Hollandse invasie. Ja. Dat is ook wel een keer leuk voor de verandering. Eh, het zijn toeleveranciers. Oké, oh, okay. maar toch, hè, waar een klein land groot in kan zijn is uh, onderdelen
2: leveren. Ja, is,
1: is. Goed, straks rijden we in de Renault Megane GT Diesel met... Veel minder pk's dan de benzine variant. Ja, minder
2: pk's. Afzien. Afzien. Ja, was het uh, nee. wat? wat?
1: Nee, ja, ja, ik vond het wel...
2: teleurstelling. Uh...
1: <laughs> minder pk's is nooit echt goed. Hey, nee. Heb je een vraag of wil je met ons meepraten? Ja. Dan kan...
2: Of heb je de pk's gevonden van (laughs) mij? Ze
1: moeten ergens liggen op de A4. uh, Via Twitter, het BNR Autoshow. 40 bedrijven, 1000 vierkante meter. Nederlandse autotoeleveranciers pakken komende week. Flink. Uit op de autobeurs IAA in Frankfurt met een speciaal Hollands high-tech paviljoen. De drijvende kracht achter dit alles is Eddie van der Vorst. Hij is manager van het paviljoen en executive senior advisor bij Rai Automotive Industry. Met ruim 50 jaar ervaring in de autosector. Welkom. Goed dat je er bent. Eindelijk ook bij de Autoshow. Dank je wel. We staan aan de vooravond van de nieuwe internationale automobielausstelling, de IAA in Frankfurt. En uh, uh, blijkt dus dat wij daar heel groots uitpakken. Waarom doen we dat? Het blijkt dat uh, de uh, innovatieve kracht van
4: de combinatie van de educatiesector en de Nederlandse industrie bijzonder goed aansluit bij alle veranderingen binnen de automobielindustrie. We zijn innovatief. Inderdaad. Daar ja. komt het op neer. Maar we hebben ge- niet
2: echt eigen automobielindustrie. Ik bedoel, ja, een fabriekje waar we wat BMW's en MINI's in elkaar schroeven. Maar dit, 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 we hebben geen... Donkervoort. Ja, nou, dat is don- nee, daar doen ze nog echt research. Ja, maar dat is, dat is eigenlijk de enige. En dat is heel klein. We hebben niet, weet je... De, 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 de kracht zit toch wel in Duitsland.
4: Dus dat... De kracht zit in, uh, in onze uh, mogelijkheden... die wij uh, in de laatste paar honderd jaar ontwikkeld hebben om internationaal zaken te doen. En een combinatie uh, van de VOC-mentaliteit, onze uh, talenkennis, (laughs) onze uh, onze reislustigheid... (laughs) en uh, 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 internationaal proberen om uh, elke keer opnieuw je nieuwe innovaties uh, te tonen. En dat maakt eigenlijk dat
1: Nederland uh, op het ogenblik wereldwijd in de top meedraait. Maar waarom moeten we dan uh, op zo'n beurs zo'n grote stand hebben? Dat weten die fabrikanten dan toch wel, dat wij zo goed zijn?
4: Uh, nee, dat weten die fabrikanten niet voldoende. Wij ah, doen okay.
1: daar natuurlijk als
4: branchevereniging, Rij Automotive Industry, uh, doen wij daar heel veel aan. Wij, uh, wij gaan één na twee keer per jaar gaan wij met een groep, Uh, leden naar een automobielfabrikant om daar een zogenaamde Meet in Holland Tech Day te organiseren. En het blijkt elke keer weer opnieuw dat met name die technologie die van second of third tier leveranciers komt, niet voldoende bekend is bij de top van de automobielindustrie en dan toch via die nieuwe introducties allerlei mogelijkheden biedt.
2: Wat misschien wel even goed is om om toe te lichten. Kijk, als we denken aan toeleveranciers voor automobiel. Dan denk ik, ja oké, die banden die maakt de BMW niet zelf. En die schroefjes misschien ook niet. Maar eigenlijk zijn toeleveranciers toch ook veel meer high tech dan dit toch?
4: Ja, nou ik denk dat we eerst moeten stellen dat uh, meer dan 75% van de waarde van de automobielen komt van de toeleveranciers. En ongeveer 80% van alle patenten en innovaties komt van de toeleveranciers. En dat beperkt zich niet tot het leveren van onderdelen of modules... maar ook tot het verlenen van diensten en software... en allerlei andere toelevervormen... waarmee de automobielindustrie sneller, beter kan ontwikkelen... en zich kan aansluiten bij de behoeftes van de markt.
2: En hoe groot is die uh, industrie in Nederland... Want kijk, we weten Volkswagen gigantisch in Duitsland. een BW gigantisch in Duitsland. En maar die Nederlandse toeleveranciers auto-industrie. Ja, ik, ken er, ik ken er dan toch wel een aantal. Maar het lijkt niet zo groot. Ja. Maar ik vergis me daar waarschijnlijk in.
4: Ja, ik, uh, ik denk dat het uh, heel weinig bekend is. Maar misschien mag ik eerst heel even terugkomen op uh, VDL Netcar en op DAF. Ja. Uh, en uh, tot op zekere hoogte ook Scania. Ja. Uh, in Zwolle en Emmen. Alle drie doen ze het bijzonder goed in hun marktsegment. Volgend jaar produceert Netcar meer auto's dan ooit tevoren. Daar zijn we natuurlijk ook hartstikke blij mee. Meer auto's dan in de geschiedenis van Netcar of DAF. Ja, ja en ook en dat meer en
2: meer. Want van de Volvo met de S40 en V40, nee, S40, volgens mij was toen Nou uh, Netcar
4: is ooit vanuit de DAF, de DAFO Deal en ja, de DAF ja, 5566 ja, ja. voortgekomen. Ja. Toen is Volvo betrokken geraakt daarbij en is de kleine Volvo's gaan bouwen. Ja. En op een gegeven moment heeft Volvo uh, een partnership aangegaan met Mitsubishi en zijn ze samen op één platform auto's ja. gaan fabriceren. Ja. Mitsubishi is later weer een partnership aangegaan met Mercedes en is Volvo weer weggegaan. Ja. Dus er zit een hele geschiedenis aan vast. En toen uiteindelijk een aantal jaren geleden Mitsubishi besloot om de productie in Nederland te stoppen, toen uh, is uh, eigenlijk Wim van der Leegte op het juiste moment uh, aangegeven door Joost Govaars, de toenmalige, toenmalige CEO van Netcar, is er eigenlijk in een avontuur gestapt wat nu blijkt bijzonder goed uit te pakken. En dat is het in opdracht van een andere automobielfabrikant, ja. auto's bouwen. En BMW bevestigt dat de kwaliteit van de minis die bij Netcar gebouwd worden, superieur is. En BMW geeft dus ook steeds meer opdrachten aan Netcar. En dat zijn echt uh, uh, volumevoertuigen. Dus de automobielindustrie in Nederland, alhoewel die maar beperkt zelf ontwikkelt. DAF is de enige die in Nederland ontwikkelt. Maar de automobielindustrie floreert eigenlijk heel erg goed. Maar om terug te komen op de toeleverindustrie ja. en ja, op hoe de groot is die nou? van de toeleverindustrie. Ja. Wij vertegenwoordigen op dit moment uh, eigenlijk de wat grotere uh, internationaal opererende bedrijven... die van origine uh, Nederlands zijn. En schrik niet, deze bedrijven hebben wereldwijd een omzet van bijna 107 miljard euro... en 560.000 arbeidsplaatsen. Daarvan doen ze in Nederland 10 miljard omzet, wordt vanuit Nederland gefactureerd en 45.000 arbeidsplaatsen. Dus wij vertegenwoordigen echt een branche en een sector die veel groter is, maar die relatief onbekend is in Nederland, omdat alles export is. En dat zal voor een groot deel ook zo blijven waarschijnlijk. Ja, Ja. maar die branche is voor de werkgelegenheid in Nederland... en zeker werkgelegenheid in de high-tech sector... en uh, in studenten die daar goed voor opgeleid zijn... is het van essentieel belang. En ik zie dat ook als de toekomst van Nederland. Wij wij als maakland, maakindustrie... hebben wij natuurlijk met onze kostenstructuur uh, relatief geringe kansen ten opzichte van lage loonlanden. Uh-huh. Nou, ja,
2: en, nou ja, 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 Tenzij de fabriek in Born Van die, die die doet het dus ja, heel goed. Je moet dus, ja, je moet dus bijzonder, kwaliteit bijzonder
4: uh, hoge kwaliteit ja. Ja. in combinatie met een hele hoge automatiseringsgraad. En dan kun je in Nederland nog als bedrijf ja. meekomen. Ja. Ja. Ja, maar, dat, maar dat
2: is toch uiteindelijk ook de toekomst van wat, een, uh, wat mensen willen. Zeg maar, uh, kwaliteit moet omhoog. Uh, Absoluut. Ja, efficiënte. Juste. Absoluut. En, en wat, dus wat een... is jullie boodschap in, uh, op de IAA in Frankfurt? Wat, Onze wat boodschap, zijn jullie daar uh, op de
4: IAA is uh, eigenlijk om uh, een aantal hidden champions aan de wereldwijde automobielindustrie te tonen. Want ah, kijk, die spannend. beurs is weliswaar in Duitsland. Ja. En natuurlijk uh, zal het merendeel van de 1 miljoen bezoekers... zullen Duitsers zijn. Maar ja. het is de beurs waar traditioneel de hele wereld komt kijken. Omdat natuurlijk met het premiesegment Duitsland ja. uh, toch behoorlijk voorop loopt. En de rest van de wereld heel graag wil kijken ja. in de keuken. Ja. Ja. Wat ja. gebeurt daar nou? Ja. En
1: dat dan heel snel overneemt. Maar dan ben ik toch wel benieuwd naar, naar dat soort bedrijven. Hè? Ja. De, de Hidden Champions. Ja. en van die high-tech bedrijf is IMS. Dat is is echt precies zo'n voorbeeld. Ja,
4: Het is een bedrijf waar wij pas zeer recentelijk mee in contact gekomen zijn. En wat voortgekomen is vanuit uh, Texas Instruments wat daarna Sensata is gaan heten. En wat eigenlijk de interne automatiserings uh, machineafdeling was. En uh, Sensata is uh, een van de grote leveranciers van sensoren uh, wereldwijd. Dit bedrijf heeft uh, na zijn verzelfstandiging zich helemaal gespecialiseerd... op het maken op nano-nauwkeurigheid uh, uh, van uh, samenstellen van lensen... Die op dit moment nog hoofdzakelijk in mobiele telefoons gebruikt worden. Ja. En de meeste lenzen van de telefoons okay. zijn kleiner Dus die lens die ik hier in mijn beter. smartphone
1: heb, die komt ja. mogelijk van Ik mag IMS. helaas geen merken noemen. Nee, nee, maar mogelijk maar komt deze ja. van de een
2: nieuwe nou, stuur. Die bij mij zit er een barst in.
1: De twee grootste
4: leveranciers van mobiele telefoons ja. ter wereld... Ja. Apple Daar worden en de en lensen Samsung. van ja. samengesteld ah, okay. yeah. door de machines van IMS. Oké, okay. en, en maar wat
2: uh, krijgt iedere auto dan straks ook zo'n, uh, ja, zo'n ja. camera? Hoe moet dat zien? Nou,
4: de auto's hebben nu al heel veel camera's. Ja. Ja. Ik rijd zelf in een 9 jaar oude Volvo XC70 ja. en ik heb al een heleboel camera's in mijn auto, ja. want ik heb blind spot detection, ja, ja, ik ja, 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 heb ja. een achteruitrijcamera. Ja. Ja. Maar dat is, dat is technologie van 12, 13 jaar geleden. Yep. De moderne auto's, die hebben camera's die kunnen detecteren of er een man, vrouw of kind in de auto zit en die dan regelen dat de airbag uh, afhankelijk daarvan meer of minder open gaat en zo komen er straks met uh, autonome rijden komen er natuurlijk nog veel meer camera's uh, in en
1: uh, dat... uh, dat ziet naar een enorme groeimarkt uit. Dus IMS die, die, die gaat daar vol op inzetten op de automotive sector. Uh, smartphone, leuk, maar ze willen die automotive sector vergroten. Nou, uh,
4: zoals elk bedrijf wil je natuurlijk uh, niet op één been staan nee. en wil je uh, graag wat spreiding hebben en wil je je aanpassen uh, in de marktveranderingen, naar de marktveranderingen.
1: En op welke manier helpt de IAA dan uh, aan zo'n bedrijf om zich in die markt te presenteren? De IAA helpt doordat het bedrijf daar de kans krijgt... aan de top van
4: de automobielindustrie te laten zien de nauwkeurigheid en de onbegrensde mogelijkheden, bijvoorbeeld met de fabrikage van die lenzen. Waarom dus die automobielfabrikanten op het idee te brengen van... hé, hey, uh, andere industrieën zijn misschien al veel verder dan wij... en laten we die technologie die bewezen is in andere industrieën, laten we die overnemen. En uh, dat soort innovaties werkt vaak heel erg top-down.
1: En zometeen, je kunt natuurlijk een heel mooi verhaal hebben en hoogwaardige technologie... maar je moet uiteindelijk wel een deal kunnen sluiten. Hoe doe je dat in Duitsland? En we gaan rijden. Ja, in een Renault, Megane,
2: GT, maar wel de diesel.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
2: We gaan rijden.
0: De rijimpressie.
2: Naast de benzineversie is er nu ook een Megane... Megane? Megane. Ge- Megane GT <laughs> diesel. Ja, we gingen een eindje op pad met deze Renault. Jee. Jee.
1: Hoewel we natuurlijk met smart zitten te wachten op de gloednieuwe Megane RS... konden we toch niet laten om ook nog even de GT-versie aan de tand te voelen. Dat is niet helemaal vreemd, want de GT en de RS hebben één ding gemeen. Beide auto's worden onder handen genomen door Renault Sport... Nou, om te beginnen toch wel een pluimpje voor de Nederlandse hoofddesigner van het Franse automerk, Laurens van den Akker. De Megane is natuurlijk en blijft natuurlijk een middenklasser, maar het smoelt wel goed. Aankleding komt van Renault Sport en die maakt het toch wel af. Blauwe accenten in het interieur, kuipstoeltjes, leren bekleding, twee sportuitlaatjes achter en de 18 inch lichtmetalen Magikour velgen. Ja, het geeft deze sneeuwwitte Megane toch wat meer uitstraling. En nou hoor ik de diehard hard autoliefhebbers toch hard op denken... Hey, die Megane GT, die was er toch al lang? Ah, uh, ja, maar die is toch wel een goede reden om deze auto te testen. En tot nu toe was er namelijk alleen een GT met een benzinemotor en 205 pk. Nou, onder de kap van deze Megane ligt een dieselmotor. 1,6 liter groot, twee turbo's. Vermogen komt uit op 163 pk en het koppel... 380 Nm. En dat is heel behoorlijk voor een megaan, zou je kunnen zeggen. Nou, we kunnen niet anders dan concluderen dat deze diesel GT prima rijdt. Wegligging is oké. Okay. Het is vooral een fijne auto om lange afstanden mee af te leggen. Sportief? Ja, kan als je de RS-modus inschakelt. Maar je moet geen wonderen verwachten van deze Megane GT Diesel. Want ja, met een sprint van 0 tot 100 in bijna 9 seconden en een top van 214 km per uur... ga je de gemiddelde straatrace bij jou in de buurt niet winnen. Als je dat al zou willen. Nou, zijn er andere redenen te bedenken om deze diesel GT te laten staan? Ja, misschien wel. Je krijgt bijvoorbeeld geen handbak, maar standaard een automaat met zes versnellingen. En je moet het doen met veel minder pk's dan de benzine variant, 42 om precies te zijn. En je weet het, wij zijn van de rotsvaste overtuiging, meer pk is altijd beter. Kun je nou genoegen nemen met minder? Er schijnen mensen te zijn die dat kunnen... Nou, in dat geval ga je geen spijt krijgen van deze GT Diesel. Moet je wel een dikke portemonnee meenemen naar de Renault-dealer... want de hatchback die kost 36.140 euro. Er steeds Wil je die hebben, moet je 1000 euro meer lappen. Tja, nu je dit weet... spaar je misschien toch nog even liever door voor het echte werk. De RS. Of jij niet? Wouter. Wouter. Ja. Ja, ja. <laughs> ja toch? Ja.
2: Nou, ik ben heel benieuwd naar de nieuwe, de nieuwe RS wordt in Frankfurt getoond, ja. hè? Hol van de leeuw. Uh, maar die, de, zeg maar de vorige Megane RS, zie je bijvoorbeeld op de Nürburgring zie je echt
1: veel mensen daar rijden. Ja. Echt een tof een ding. leuke auto. Ja, uh, ja in Frankfurt, ja, zij staan er dus wel. Hè? Ja, zij wel. Ja. Zij wel. ja, <lacht> ja. jij eigenlijk nog? Uh, nee, ik geloof het niet. Nee? Jij wel? Ja, ik wel. Jij wel. Jij ja. staat er wel. Ja, nee, ah, ik, kies, ik loop er rond. Ik kies andere <lacht> okay. evenementen om mezelf te presenteren. Oh god. <lacht> oh oh jee. <lacht> ja.
2: ja. nou, oh, die uh, SM-beurs is weer <lacht> ja. De Kama beurs beurs <lacht> Ik sta in
1: hal 1. <lacht> uh, goed, <lacht> we gaan naar het eindoordeel.
0: Hele mooie velgen.
1: Ja, mooi ja, ja, mooie 18 velgen? inch lichtmetaal, Manicourt. Manicourt, oh ja, ja het, naar het, het circuit. Het, he? het uh, autocircuit Frankrijk.
2: Ja, daar ja. ja. kan je 24 uur reis dan rijden in je diesel. Precies. Daar zijn ze heel ja, goed ja, in, die diesels. Lange afstanden rijden.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow.
1: En wij praten verder met Eddy van der Voorst. Hij is Executive Senior Advisor bij de RAI. Automotive industry, Nederlandse toeleveranciers, openen komende week op de IAA in Frankfurt een speciaal Hollands high-tech paviljoen. 40 bedrijven gaan er mee. Ja, en
4: daarnaast staan nog vijf bedrijven buiten onze stand. die ook uit Nederland komen. Boefjes.
2: Gingen ze gewoon met hun eigen stand.
4: Dus uh, we hebben van de 70 exposanten in de nieuw Mobility World Hal. Uh, zijn er 45 Nederlands. Zo, dat is wel
1: veel, ja. Nou, dat is behoorlijk veel. Dat maar wordt dus ook wel een beetje strijd om de aandacht.
4: Ja, maar wij hebben ons paviljoen uh, helemaal oranje gemaakt. Ah. Dus wij, uh, wij oh ja. zullen zeer de uh, aandacht krijgen.
2: Ja, nou absoluut. Maar dan staan er veertig bedrijven op één stand. Dus, uh, In, maar, één ho- In één paviljoen. In één paviljoen. dat wordt natuurlijk wel knokken tussen die partijen. Om, om, uh, als er zo'n meneer van Mercedes of BMW uh, de stand op uh, wandelt. Of valt dat dan wel mee?
4: Dat valt wel mee als er topmensen komen, dan zal ik proberen om ze rond te leiden en op de uh, echte grote innovaties uh, te wijzen. Ja. En uh, sp- speciale uh, constructeurs, uh, engineers op een bepaald vakgebied, die kennen de toeleveranciers en die gaan ja. toch rechtstreeks naar de verschillende bedrijven. Ja. Wat ja. zijn de
2: grote innovaties? Wat is er echt een klapper? Zeg maar, dat moet gezien worden.
4: Nou, bijvoorbeeld Mitsubishi Turbo uh, komt met een uh, hele nieuwe generatie range extender uh, uit. En uh, waarvan de elektronica door ProDrive geleverd wordt. Een ander rijlid die ook een stand heeft. Dat is bijvoorbeeld iets uh, heel nieuws.
1: Mitsubishi uh, is bij ons langs geweest over die uh, range extender. Ja. Honderden Toen meer. kregen we nog de grootste
2: USB-stick die ik ooit heb gehad. Je die in de vorm van een turbo. Ja,
1: ik weet niet eens meer waar die ligt. Misschien <lacht> zit hij ergens in mijn auto, denk ik. <lacht> ja, zo
2: ja, dat, dat onthouden wij dan weer ja,
4: ja, van vanuitzegging.
1: Ja,
4: ja. <lacht> maar we hebben ook hele bijzondere andere voorbeelden van mobiliteit in ons paviljoen. Naast de verschillende studententeams van de verschillende universiteiten. Die ja. daar hun prijswinnende voertuigen tonen. Dus uh, de Shell Eco Race winnaar van het Green Team Twente staat ja. in ons paviljoen. Ja. De Le Mans uh, waterstof aangedreven auto van Forse 5 van Delft staat in ja. ons paviljoen. Ja. Uh, de uh, TU Eco Motive uh, auto, uh, de compleet recyclebare auto ja. van Eindhoven staat in Kijk. ons paviljoen. Maar daarnaast staat iets anders heel bijzonders en dat is... Paul V, um, ja, dat is auto. een uh, vliegende auto, eigenlijk een voortzetting van Carver, uh, die verder ontwikkeld is om te kunnen vliegen. En de afgelopen vier jaar zijn ze bezig geweest om internationaal alle certificaten te halen, zodat zij uh, mochten gaan vliegen. Die hebben ze nu en ze komen nu met het nieuwe model wat in serieproductie gaat volgende maand, komen ze op de IAA staan en hebben zelfs een flight simulator nee. op
1: hun stand. Dat is wel leuk. Het, het wordt ook wel tijd dat ze ook echt een keertje komen. Hè? Want ja. ik, ik, volgens mij heb ik ze tien jaar geleden al geïnterviewd. Uh, toen stond hij al een keertje op de rij, denk ik. Dat zou Heel zo... Het is wel echt een, een, een kwestie van een lange adem. Ja. Ja, geldt dat voor veel van die bedrijven dat het een kwestie van
4: lange adem is? Nou ja, natuurlijk... Er zijn ook vrij veel materiaalleveranciers bij... zoals ja. uh, Polyscope, DSM, Tata Steel. En, en wat je bijvoorbeeld ziet bij Tata Steel... is uh, dat die nu daar met een complete bodem... van een toekomstige auto staan... Uh, waar uh, zonder gewichtsverlies de accu's ingebouwd kunnen worden, de volledige crashzone en veiligheid gewaarborgd is. En het is een opbouw van allerlei verschillende materialen die worden ja. aan elkaar gebakken door laser. En dat noemt men telemeter blanks. En uh, die tonen een heel nieuw concept van een bodem. Want het grote probleem bij elektrisch rijden is natuurlijk de enorme gewichtstoename ja. Ja. door de accu's. Ja. En nou Tata Steel haakt daarop in.
2: Perfect. Ja, mooi. En die hebben, maar uh, accu's in de bodem hebben we wel vaker gezien, dus dat, dat is echt niet nieuw. Maar met name het materiaalgebruik is dus, uh, ja. dus
1: anders. Ja. Ja. Het houdt natuurlijk niet op hè, na de IAA... want jullie organiseren ook Tech Days... waarmee je met die innovaties bij de fabrikanten langsgaat. Inderdaad, ja. ja. Wij gaan één à
4: twee keer uh, gaan wij per jaar naar een automobielfabrikant. We hebben daar een eendaagse expositie uitsluitend van innovaties. En we hebben de avond van tevoren een diner en een VIP-rondleiding... met de Raad van Bestuur. We hebben dat bij BMW, bij uh, Jaguar Land Rover, bij Volvo, uh, bij... Uh, Toyota Europe al achter de rug. En we zijn op dit moment druk bezig met de organisatie
1: van Tech Days bij PSA, ja. Renault en Ford. Nou zitten, hè, wij, wij volgen natuurlijk al het nieuws van alle automotive wat er allemaal gebeurt. En we merken dat er steeds meer Nederlanders in de top bij autofabrikanten zitten. Ja. Volvo, Audi, BMW komt er ook aan. Helpt dat? voor de Nederlandse toeleveranciers. Nee, nee uh, ik ken, ik ken de, Adriaan, de
4: Adriaans en de Lexen ja, ja, ja. en al dat soort mensen... omdat ik al een aantal jaren meeloop. En ik ontmoet ze altijd op de persdagen. Ja. Uh, en uh, nee, uh, dat helpt niet echt. Wij moeten echt zelf onze weg vinden. En, uh, maar wat wel helpt, is dat men ziet... dat Nederlanders uh, uh, het heel erg goed internationaal doen. En het is niet voor niets dat in bijna elke top van de automobielindustrie... vaak op styling, maar ook vaak op sales en marketing... dat er wel een
1: Nederlander zit. Ja, en hier staat ook een Nederlander met heel veel ervaring. Uh, Je bent 72, mag ik dat zeggen op de radio? Bijna. Uh, Hoe lang ga je nog door? Nou, ja, met dit enorm belangrijke werk
4: natuurlijk. Ik heb mijn voorzitterschap van, uh, van deze uh, sectie het afgelopen jaar uh, opgegeven. Maar op verzoek van de nieuwe voorzitter blijf ik nog twee jaar. Om uh, uh, um, eigenlijk mijn kennis, mijn internationaal ja. netwerk. Ten dienste van de leden bij te dragen. Maar ik wil volgend jaar langzaam gaan afbouwen.
1: Okay. Nou, Het is in ieder geval goed nieuws voor de Nederlandse toeleveranciers. Dat je nog even bezig bent. In ieder geval dit jaar op de IAA. Ook te bewonderen bent natuurlijk in het uh, Holland High Tech die ja, volgende week. Dan ja. is hij. Ja, dan hebben we volop aandacht natuurlijk volgende week Absoluut. voor alle nieuwe
2: uh, beursmodellen en auto's op de beursloer in Frankvoort. Uh, en je kunt ons volgen via Twitter, Facebook, Instagram, uh, podcast downloaden, Spotify, terugluisteren in de BNR-app. En je mag ook nog mailen naar
1: nout, <laughs> Dank voor de komst naar de studio. Eddie van der Vorst, Executive Senior Advisor bij Rai Automotive Industry. Tot volgende week.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan.